0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécout, président de calimédia agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer les acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode avec Erwan devez sur les neurosciences. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à découvrir celui-ci, épisode 11, partie 1. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je voulais voir avec toi pour poursuivre dans cette logique d'études de cas, de mise en situation. Je voudrais que tu nous parles quelques instants de neurones miroirs et d'apprentissage. Et je reviendrai dans ce cas-là sur les études de cas. Tu, tu vas comprendre pourquoi. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots des, des ah neurones oui. miroirs
1: Ah, bah oui, on est obligé. On est on absolument obligé. Ouais. <rire> on ne peut pas ne pas parler des neurones miroirs si on parle d'apprentissage. C'est ça. Euh, alors, c'est quoi en une phrase En fait, les neurones miroirs, c'est une activation des neurones qui va se faire à l'identique entre celui qui fait l'action et celui qui la regarde. C'est un concept qui a été développé dans les années 80 par une équipe italienne en fait, de chercheurs en neurosciences qui est à la base en fait, d'un fondamental de l'apprentissage, c'est-à-dire c'est l'apprentissage par mimétisme inconscient. Je vais vous donner un exemple très simple qui parle à tout le monde. Quand vous êtes devant un berceau, et vous avez un tout petit bébé qui vient de naître, qui a quelques jours, et qui a les yeux grands ouverts et qui vous regarde comme ça euh, de façon euh, hypnotique. Vous allez euh, lui faire un sourire, vous allez euh, parler, vous allez, etc. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que ce tout petit va vous retourner votre sourire. C'est-à-dire qu'il sourit à son tour. Et ce tout petit, évidemment, qu'il n'a jamais appris à sourire par la force des choses, il vient de naître. Eh bien ça, c'est l'activation en direct des neurones miroirs. Donc, c'est extrêmement essentiel. C'est la base d'ailleurs hein, de beaucoup d'apprentissage. Nous apprenons par mimétisme inconscient. Donc, c'est c'est derrière tout ça. Et eh bien évidemment, il y a la, la la notion de bien faire les choses, d'une certaine exemplarité aussi. Hein, au niveau des managers et des dirigeants, ou des professeurs, ou des parents, parce que effectivement, eh bien vos collaborateurs, vos enfants, vos apprenants, en tout cas, vont aussi. Euh, capté, en fait, euh, c'est une espèce de Wi-Fi si tu veux, euh, qui se met en jeu et qui va jouer sur les phénomènes de contagion émotionnelle. Il euh, n'y a pas que le, la COVID qui est contagieuse. Oui. Les émotions sont extrêmement contagieuses, dans un sens comme dans l'autre. Donc, si vous propagez du positif, si vous avez un abord comme ça, bienveillant, généreux, enthousiaste, etc., eh bien, ça va se propager dans les cerveaux de vos apprenants, de vos collaborateurs. A l'inverse, si vous êtes dans le jugement, euh, si vous êtes dans la malveillance, dans euh, le, le manque d'empathie, etc., eh bien, euh, ça va aussi. Ce, les phénomènes de contagion émotionnelle vont aussi, hélas, se produire, mais là, évidemment, pas du tout de façon euh, positive.
0: Tu penses qu'il est possible d'utiliser le fonctionnement de ces neurones ou de mieux les utiliser, ces neurones, dans le, le, le monde du digital learning Et si oui, ha. comment ha, ha, ha.
1: Question Alors, piège, C'est n'est pas, oui, pas oui, évident, oui, oui, je mais, sais. Mais, non, mais c'est une super question parce qu'effectivement, on s'est rendu compte. Je ne sais pas si tu te souviens, Gérard, il y a quelques temps, on va dire il y a deux, deux décennies, on disait que tout allait être dans le digital learning, tout oui. allait être dans le online, etc. Mais on avait oublié une chose, c'est les neurones miroirs. Euh, parce que l'activation <rire> du système miroir de proche en proche, eh bien non, il se fait en grande majorité quand on est en présentiel. Euh, c'est compliqué de jouer euh, l'effet miroir à distance ben parce que, tout simplement parce que nos capteurs en fait, conscients et inconscients sont entravés. Quand on est euh, en euh, Zoom ou en Teams, euh, et puis qu'on voit une petite euh, une fenêtre de quelques centimètres sur quelques centimètres, évidemment que euh, l'activation miroir, elle n'est pas du tout du même ordre que lorsque nous sommes en face à face. Mais d'où un point qui est extrêmement important et auquel je crois beaucoup, c'est l'hybridation. C'est-à-dire que moi, je trouve formidable le digital learning euh, et, et en particulier en plus, encore plus depuis un an. Si nous n'avions pas eu tous ces outils online, euh, quelle catastrophe aurait été la nôtre Donc, ces outils online, ils sont formidables. Ce digital learning, il est formidable pour jouer euh, l'effet ludique, pour jouer l'effet de renforcement positif, etc. Mais pour jouer l'effet plus émotionnel, d'ancrage émotionnel, de mimétisme inconscient, l'effet miroir, etc., rien ne remplacera le présentiel. Donc, il faut hybrider, il faut aller vers ces systèmes de... de alors, pardon, parce que je, je, c'est encore en bon français de blending learning, c'est-à-dire oui. on <rire> mélange le présentiel et... Le online, le digital, et là, on peut avoir vraiment des résultats extraordinaires parce qu'on ne peut pas non plus tout faire en présentiel. D'abord, ça prend énormément de temps, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Donc, il faut apprendre à hybrider. J'aime beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure quand tu disais, ben voilà, on a appris, on a évolué, C'est un apprentissage permanent. On transforme nos modes d'enseignement ou de formation en permanence il y a un autre point aussi qui est très important à, à ne pas oublier, c'est que ce que je disais tout à l'heure, il y a des registres en fait fondamentaux euh, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, attention, engagement, etc. Mais après, chacun, évidemment, a euh, sa propre capacité d'apprentissage. Et en particulier, un mot que tu as prononcé tout à l'heure qui est sous-estimé bien souvent, c'est la chronobiologie et la oui. neurochronobiologie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous faits du même moule, il y a des gens du matin, il y a des gens du soir, il y a des gens qui vont davantage apprendre à telle heure de la journée. Eh bien, il faut prendre aussi ça en compte, ces spécificités individuelles pour apprendre plus efficacement. Ça, c'est très
0: important. Alors, je te remercie d'avoir parlé d'hybridation parce qu'on a parlé beaucoup de digital learning, mais on prône effectivement le blended learning. Et on a fait un super épisode qui était l'épisode 10 que nos auditeurs peuvent retrouver avec Philippe Lacroix de la société Ildi, euh, qui nous a parlé d'hybridation et c'était vraiment euh, très très bon comme épisode et tu es vraiment en phase avec lui Donc... C'est superbe. Donc, en fait, ce que je comprends pour revenir à mes mises en situation de tout à l'heure, c'est que les mises en situation ne suffisent pas parce qu'il faudrait y mettre derrière une couche présentielle. Elles sont, comme disent les mathématiciens, nécessaires mais pas suffisantes. Par contre, si on, on se place toujours dans le contexte des neurones miroirs, est-ce que les casques à réalité virtuelle, ça pourrait être à l'avenir une solution qui pourrait tirer un meilleur avantage des neurones miroirs, ou alors on va rester comme tu l'évoquais tout à l'heure avec les écrans zoom. Ça ne sera pas possible parce que nos neurones ont besoin, on est, je crois que c'est toi qui le dis dans une de tes conférences, je crois que tu dis on est des animaux sociaux oui. et on a besoin donc de, de face à face. C'est toi qui dis ça, Erwan. Alors oui, oui, euh, l'être humain est un être social un par Un être, pas un animal, un
1: être. Euh, euh, Ou un animal, un, on, on, est, on est des animaux.
0: On est des euh, animaux. Euh,
1: cette dimension euh, sociale, du cerveau social est extrêmement importante. C'est, au passage, c'est grâce à cette dimension que nous avons survécu. Euh, oui. parce que le rapport de force n'était pas en notre faveur hein, quand on était dans la caverne. Donc, euh, nous avons survécu parce que nous avons coopéré et euh, pour coopérer, il a fallu socialiser. Et cette dimension, elle est absolument essentielle à notre vitalité neuronale. D'ailleurs, on, on l'a vu cette dernière année, on a été coupé en partie avec les confinements multiples et variés, on a été coupé de cette capacité à socialiser et évidemment, ça a provoqué beaucoup de dégâts dans nos cerveaux, euh, des altérations, hein. on, le, on le voit d'ailleurs en imagerie, en, en imagerie hein, on le voit très clairement. Euh, donc, cette dimension sociale, elle est essentielle. Mais alors Et là, je suis ravi que tu me lances sur la l'ARP, <rire> sur la réalité virtuelle. J'adore la réalité virtuelle. J'adore la technique et j'adore quand la technique est au service de l'humain. Et c'est bien cela d'ailleurs. Elle ne doit pas se substituer à l'humain, elle doit être à son service. Elle ne doit pas l'aliéner, elle doit lui faciliter la vie. Et la réalité virtuelle, c'est assez bluffant. Euh, les résultats au niveau euh, neuronaux sont assez bluffants. Il y a encore quelques années, on n'arrivait pas trop à, à, à tromper le cerveau parce que les cases de Hervé n'étaient pas de qualité suffisante, ça pixelisait dans tous les sens. Finalement, le cerveau, on, le cerveau nous disait « Non, mais vous allez pas me la faire. Euh, je vois bien que ce n'est pas la réalité. » Aujourd'hui, euh, c'est tout autre. Aujourd'hui, on a des qualités de réalité virtuelle qui, qui sont absolument exceptionnelles. Je vais vous donner un exemple très précis. Je travaille régulièrement et j'échange régulièrement avec des psys. Beaucoup de psys aujourd'hui travaillent avec des casques de réalité virtuelle pour traiter les phobies. Et ils fonctionnent en ce qu'on appelle l'immersion progressive. C'est-à-dire que vous mettez votre casque et tout d'un coup, vous avez une araignée qui est à 3 mètres de vous, mais il y a 3 plexiglas. Et puis, la prochaine séance, il n'y en a plus que 2. La séance d'après, il n'y en a plus qu'un. Et puis, au bout de quatre ou cinq séances, vous êtes en phase de l'araignée. Pareil pour les problèmes de vertige, pareil pour les problèmes d'avion, par exemple, la peur de l'avion. Les résultats obtenus
0: sont exceptionnels. Je suis d'accord parce qu'on arrive maintenant à tromper tellement bien le cerveau que… Mm -hmm. On, notamment enfin, tu connais la problématique des douleurs fantômes quand mmh. on est amputé d'un bras et mmh. le, le cerveau croit qu'il y a toujours le bras et on a, mmh. on a mal à des endroits qui ont été coupés qui n'existent mmh. plus mais le cerveau les interprète pas mmh. et on arrive je crois maintenant à, à éliminer ces douleurs fantômes avec des casques à réalité virtuelle en faisant croire au cerveau que finalement ben, le, le bras est dans le prolongement c'est des douleurs qui disparaissent et donc, on, on arrive vraiment, vraiment maintenant à, à des choses formidables. Absolument. Donc, on reconfigure,
1: en fait, le cerveau dans ces cas de douleur
0: fantôme. C'est exceptionnel, hein, vraiment.
1: Alors, il faut aussi euh, aborder un point c'est l'éthique. Parce que ces outils de réalité virtuelle sont tellement exceptionnels. Et puis, au-delà au aussi de la réalité virtuelle, tout ce qui est robotisation, etc., on va tellement réussir à tromper le cerveau. Et ça va être crescendo, hein, ça va être de mieux en mieux ou de pire en pire. Après, tout dépendra de l'utilité derrière et de l'intention derrière. Mais c'est vrai qu'on va réussir à tromper le cerveau. Alors, il faudrait pas arriver euh, dans un monde évidemment catastrophique où les gens pourraient se satisfaire de cases de réalité virtuelle et de robots à la maison et se diraient, bah, finalement, pourquoi je vais aller m'embarrasser d'aller créer une relation avec un être humain vivant qui euh, va... Euh, me polluer, qui va me parler de ses problèmes, qui va... moi je préfère être avec ma réalité virtuelle et mon petit robot à, à la maison au moins, euh, je vais pouvoir échanger sur ce dont j'ai envie d'échanger. Donc c'est un risque évidemment, et ce risque-là, il va être crescendo avec les années. Donc l'éthique ne sera jamais bien loin. De toute façon, quand on parle de coopération entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, évidemment que les dimensions éthiques et culturelles, et culturelles sont tout de suite là. Au Japon, la robotisation n'est pas vue et perçue de la même façon que qu'en France. Donc, c'est un champ d'investigation très intéressant, très utile potentiellement pour l'apprentissage, pour la santé publique, etc. Mais ce sont aussi des techniques voilà, qu'il va falloir canaliser, qu'il va falloir encore une fois mettre au service de notre humanité et euh, bien, ça va, voilà, ça va, ça va provoquer beaucoup de, de questionnements. Mais il faut les, il faut les aborder de façon euh, positive et de façon euh, enthousiaste. Il ne faut pas aller dire, oh non, mais la réalité virtuelle, la robotisation, etc., c'est des trucs de fou. On veut nous priver de notre humanité. Non, il faut travailler ces dimensions. Il faut ah, voir là où elles peuvent, euh, où elles peuvent euh, nous être utiles, et puis là où il faut euh, effectivement les encadrer et, et prévoir un certain nombre de garde-fous.
0: Je suis d'accord. On ne peut pas terminer ce podcast sans quelque chose qui est, qui est fondamental dans l'apprentissage, euh, c'est la mémoire. On cherche tous le Graal, c'est-à-dire comment on peut améliorer l'ancrage mémoriel euh, des connaissances. Mm -hmm. Comment tu peux conseiller nos auditeurs, les gens qui font des parcours de formation, les ingénieurs pédagogiques, les rédacteurs, à tenter d'améliorer la mémoire à long terme on l'a évoqué un tout petit peu oui. tout à l'heure avec la répétition. Mm -hmm. En gros, comment on peut améliorer tout cela
1: Alors, la mémorisation, c'est évidemment la base, hein, la base de l'apprentissage. Oui. Alors, vraiment très schématiquement, trois stades. Hein, on a l'encodage, c'est-à-dire qu'on va avoir le stimuli, on va recevoir le stimuli qui va provoquer une trace mnésique. Ensuite, ce stimuli va être stocké quelque part dans un système de mémoire à long terme, et puis ensuite, on va euh, le récupérer. Donc, encodage, stockage, récupération, le cas classique. Alors, évidemment, tout l'enjeu, c'est euh, ce passage euh, de la mémoire court terme de travail au système de mémorisation à long terme. Alors, plusieurs choses. D'abord, un, ne pas négliger le mode de vie. Je sais que ces dimensions sont souvent un peu sous-estimées ou sont souvent un peu douées, bon, bon on verra bien, ou c'est pas si important. Non, c'est essentiel. Alors, en particulier, le sommeil. Tous les phénomènes de consolidation mémorielle, ou en tout cas une grande partie, ont lieu pendant le sommeil de nuit. Il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène du replay, c'est-à-dire qu'en fait, on va revoir sa journée en version accélérée, si vous voulez, et le cerveau va placer dans des systèmes de mémoire à long terme un certain nombre d'éléments, de stimuli, et puis va en écarter d'autres euh, parce qu'il les jugera pas suffisamment importants. Donc, pour garantir une bonne mémorisation à long terme, il faut une bonne qualité de sommeil. L'un voilà. ne va pas sans l'autre. C'est un problème d'ailleurs très important aujourd'hui dans notre société, en particulier chez nos enfants, chez nos ados, euh, cette euh, qualité du sommeil. On voit que de génération en génération, en fait, et en, qualité, et en qualité, notre, effectivement, notre sommeil diminue. C'est un vrai problème de santé publique. C'est pour moi le problème de santé publique numéro un, la qualité de notre sommeil. Deuxième point, l'activité physique. Alors ça, ça peut surprendre. On peut se dire, mais qu'est-ce que l'activité physique a à voir avec la mémorisation Eh bien, le lien est direct. Quand vous avez une activité physique régulière, alors c'est pas la peine d'aller faire du, du, du triathlon, hein, mais simplement marcher, Marcher auprès de la nature, vous avez des mécanismes de consolidation mémorielle qui vont être supérieurs parce que vous allez apporter en fait un afflux d'oxygène et puis de, de, de certain nombre en fait de glucose, etc. Un certain nombre de substances en fait qui vont faire du bien à votre cerveau, qui vont renforcer vos neurones et renforcer la qualité des échanges entre les neurones, ces fameuses connexions synaptiques dont je parlais tout à l'heure. Donc, faire du sport égale meilleur apprentissage. Ça, c'est un deuxième point qui est euh, très important. Troisième point, pour garantir une mémorisation plus élevée, l'ancrage émotionnel, l'ancrage motivationnel. Si je te dis, par exemple, Gérard, euh, qu'est-ce que tu faisais le 28 août 2001, tu seras incapable de me répondre. Si je te demande qu'est-ce que tu faisais le 11 septembre 2001 après-midi, le oui. jour où euh, des Twin Towers, tu vas On immédiatement savoir souhait, oui. où tu étais. C'est vrai. Eh bien, c'est ça l'ancrage émotionnel, c'est-à-dire que quand vous associez une émotion à un apprentissage, eh bien, l'apprentissage est renforcé. Alors là, c'est une émotion négative, évidemment, dans le cas du 11 septembre 2001. Évidemment, euh, il faut jouer sur euh, des ancrages émotionnels positif par exemple dans les voyages un autre un autre exemple quand tu pars en vacances une semaine en fait euh, c'est intéressant le cerveau il va se rappeler trois choses il va se rappeler du début du voyage de la fin du voyage mais surtout il va se souvenir du pic d'intensité émotionnelle et dix ans après euh, le cerveau aura oublié tout ce qui a été euh, voilà quelconque mais en revanche, il se souviendra de ce pic d'intensité émotionnelle. Donc, vraiment, l'ancrage émotionnel, en fait, euh, facilite l'acquisition. Et encore une fois, évidemment, bah, l'ancrage émotionnel, il est quand même plus facile à jouer quand on est en présentiel que lorsque on est à distance. Donc, en fait, les deux formes d'apprentissage en présentiel et online ont leur intérêt, ont chacun leur intérêt, ont chacun leur spécificité sur lesquels il faut jouer avec, ben, in fine, hein, tout l'enjeu en fait, c'est quand on apprend quelque chose en fait, euh, donc on, le cerveau fait un effort cognitif, il va créer ses réseaux de neurones, tout l'enjeu c'est de passer en automatique, c'est-à-dire qu'on va euh, finir par euh, faire ces activités, ces nouveaux apprentissages de façon totalement automatique, totalement subconsciente, on va le faire sans y penser. Vous conduisez, la première leçon de conduite est un cauchemar, vous vous faites engueuler pendant une heure. Au bout de 20 ans de conduite, vous n'y oui. pensez même plus, vous parlez à votre voisin, vous faites du vélo, vous faites, etc. Tous ces apprentissages sont totalement subconscientisés. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aussi, euh, là, au niveau des traces, des activations neuronales, eh bien, là, on va aller sur d'autres, euh, on, on va être très dans le cortex préfrontal au, au départ et ensuite, ça va aller lentement mais sûrement vers les, ce qu'on appelle les noyaux gris centraux. Donc, c'est une zone du cerveau de, de l'automatisation, si tu veux. Et là, l'apprentissage, eh il est considéré comme acquis. Au passage, d'ailleurs, un petit mot, euh, parce qu'on a tous dans nos entourages, évidemment, euh, des personnes qui ont des problématiques de maladies neurodégénératives. Parkinson, par exemple, s'attaque en fait, à un certain nombre de neurones euh, en particulier de, ce, de cette zone des noyaux gris centraux, qui font que, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, eh bien, on perd ses automatismes, c'est-à-dire qu'on est condamné au mouvement volontaire perpétuel. C'est-à-dire qu'in fine, euh, à la fin de Parkinson, même mettre un pas devant l'autre devient un effort surhumain parce que on a perdu tous ses automatismes. C'est cela la mémorisation à long terme, c'est finalement de passer d'un apprentissage conscient à un processus subconscient automatisé. Et puis un dernier mot peut-être qui est essentiel, et je pense que c'est peut-être la chose la plus importante. Redevenir des apprenants. Donc quitter nos habits de sachant. Tous les matins, se dire « tiens, mais comment je vais faire pour essayer de faire un peu mieux ?» Non seulement vous allez garantir évidemment une plus grande efficacité dans votre travail, mais vous allez aussi rendre un service extraordinaire à votre cerveau. On a des études de corrélation qui sont tout à fait nettes entre des profils d'apprenants, des gens qui ont appris toute leur vie et la survenue de maladies neurodégénératives ou euh, la dégénérescence un petit peu euh, prématurée. Alors, évidemment, je ne vais pas dire, c'est pas parce que vous allez apprendre toute votre vie que vous n'allez pas développer de maladies neurodégénératives. Mais si vous apprenez toute votre vie, vous renforcerez votre cerveau et vous le protégerez. Donc, ça, c'est un point absolument essentiel. Donc, apprenez. Apprenez et diversifiez vos apprentissages. Vous apprenez une langue étrangère, vous allez chez Gérard avoir une formation sur telle ou telle chose. Et bien ensuite, diversifiez. Allez apprendre le tango, allez apprendre, euh, un autre, allez apprendre de, une recette de cuisine. Plus vous allez diversifier vos différents euh, apprentissages, plus vous allez faire travailler l'entièreté du cerveau et donc plus vous allez vous rendre service et bien vieillir au niveau cérébral.
0: Tu imagines, Erwan que je ne peux qu'être d'accord avec ça puisque tu as dit quelque chose, redevenir des apprenants, avec un podcast que nous avons appelé « Never Stop Learning ». Tu imagines que ça me va droit au cœur. Tout <rire> Avant de conclure, je voudrais que tu nous donnes le, le plus gros neuromythe pour toi. C'est lequel Alors, il y en a des dizaines des neuromythes, comme celui qu'on a évoqué au début de l'épisode, mais pour toi, celui qui, qui fait le plus de dégâts, c'est lequel
1: Ah, alors, celui de dire qu'effectivement, à partir de 20-25 ans, c'est une longue descente aux enfers. Euh, ah, ouais. <rire> c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il oui. y a un fond qui n'est pas tout à fait faux de régulation naturelle, etc. Mais voilà euh, euh, Mais on, ça apprend tout on apprend on, à tout âge. On apprend à tout âge et ça dépend de nous. Ça dépend de notre mode de vie. Il faut entretenir. Notre... C'est en fait, c'est comme une voiture. Si vous voulez notre cerveau, c'est-à-dire que si vous avez une voiture et vous l'entretenez pas et vous faites n'importe quoi avec votre voiture, évidemment, elle va pas faire long. Mais si vous l'entretenez, si vous la bichonnez, si vous prenez soin d'elle, eh bien... Euh, elle sera dans un état impeccable. Donc, euh, c'est la même chose avec le cerveau. Donc, on a une vraie responsabilité par rapport à notre cerveau. Arrêtons de, de le martyriser par méconnaissance, jouons un, la, la synergie avec lui. Et encore une fois, ça passe énormément par le mode de vie, par les fondamentaux que sont l'alimentation, le sport, la méditation, la relation à l'autre, la nature, évidemment, très importante, le sommeil. Donc là, il y a beaucoup à faire. Deuxième point, aller étape par étape. Vous savez, quand on met une pression trop importante sur son cerveau, quand on se dit « Allez, dans trois mois, il faut que je sois arrivé à tel niveau, etc. », c'est le meilleur moyen de l'inhiber. Paradoxalement, si vous voulez gagner du temps, sortez de la tyrannie du temps. Ça, c'est un point qui est extrêmement euh, important. Par rapport à ta question aussi, un autre neuromythe, euh, à un moment donné, on, très, on était très localisationniste, c'est-à-dire qu'on disait « Chaque partie du cerveau a sa fonction ». On avait même tracé des cartes en disant, voilà, là, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, le machin, etc. Bon, on est revenu de tout ça. On sait que un cerveau, pour bien fonctionner, eh bien, il faut des multis activations et surtout, il faut qu'il, toutes ces parties du cerveau se parlent les unes avec les autres. Donc, on n'en est plus à, à se dire, voilà, le, il y a des, en fait, il y a des aires de spécialisation dans le cerveau, évidemment. Euh, L'aire du langage, par exemple, est euh, spécialisée dans certains coins du cerveau. Mais toutes ces dimensions se parlent les unes avec les autres. Donc voilà, en fait, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire avec son cerveau. Et peut-être un, un point aussi très important, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu une lésion au cerveau. Donc tout cela, oui. moi, je l'ai appris un peu dans la douleur, hein. je, 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 évidemment. Un point qui est important. Si aujourd'hui ou si demain matin vous dites « Allez, je vais maintenant faire équipe avec mon cerveau. Je vais commencer à essayer de modifier des choses par-ci, par-là. » Si vous croyez que les neurosciences sont une baguette magique, eh bien, le résultat va être catastrophique. C'est-à-dire que dans 15 jours, vous arrêterez et vous aurez renforcé vos croyances limitantes et ce sera perdu. Si en revanche, vous dites « Ok, à mon rythme, je vais essayer de progresser, d'apprendre, de m'améliorer. Et ça va pas être simplement pour faire plaisir à mon N plus 1 ou mon patron ou ma boîte, ça va être pour vraiment me construire un projet de vie, d'apprentissage permanent, euh, d'amélioration permanente. Là, vous allez faire des progrès exceptionnels. Vous allez renforcer votre cerveau, vous allez modifier vos comportements, vos façons de réagir, votre gestion de vos émotions. Et tout cela est possible par la constance, par la régularité, par la stratégie, ce que j'appelle la stratégie des petits pas. On apprend petit à petit, on atteint un niveau, on se félicite, on dit bravo et puis on revoit à la hausse son prochain objectif. C'est comme ça qu'un cerveau fonctionne, c'est comme ça qu'un cerveau s'épanouit dans la durée. Donc, euh, ne vous mettez pas une pression inutile, faites confiance au temps, sortez de cette euh, voilà de cette tyrannie euh, multiple et variée. Euh, de, on a parlé tout à l'heure des, des likes, euh, on a parlé de cette culture narcissique, euh, euh, sortez de tout cela. Et si... Euh, vous, encore une fois, si vous vous mettez dans, une, voilà, dans un processus apprenant euh, régulier, constant, à votre rythme, eh bien là, vous avez une marge de progression absolument exceptionnelle.
0: Un grand merci Erwan. On arrive au bout de, de ce podcast. Je te remercie très sincèrement parce que tu apportes un éclairage qui est vraiment brillant. Merci pour cela. Je voulais également remercier nos auditeurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce podcast. Je voulais rappeler euh, les livres que tu as écrits. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Neurobooster vos équipes, qui est édité par EMS, sur lesquels on retrouve une, une partie de ce que tu as dit. Bien sûr, le livre va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, euh, je dis à nos auditeurs de ne pas hésiter à, à l'acheter, édité par EMS et édité euh, par Larousse. Et euh, il y a trois autres ouvrages que tu as écrits qui sont très intéressants. Euh, « 24 heures dans votre cerveau »,« 24 heures dans le cerveau de votre enfant » que j'ai pas lu encore, mais que je lirai. J'ai pas lu encore aussi « Le pouvoir anti il fou ?» mais c'est un autre sujet, ça. <rire> d'actualité. Oui, oui, tout à fait. C'est <rire> d'actualité. Donc, je je, je vais l'acheter je vais le lire, celui-là, parce qu'il il doit être super intéressant. De connaissance, j'ai vraiment hâte de le lire. En tous les cas, Merci Erwan pour tout cela, pour ta présence, et tout ce que tu nous as apporté durant ce podcast et, et ton enthousiasme surtout, et ça, ça fait vraiment plaisir. Alors à mon, à mon tour peut-être trois
1: petits conseils de lecture que vraiment euh, je vous recommande mille fois. D'abord Stanislas Dehaene qui est un de nos plus grands chercheurs en neurosciences et qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'apprentissage. C'est l'avant-dernier, je crois, son avant-dernier livre qui était justement « Apprendre », qui est sorti de mémoire il y a deux, trois ans. Philippe Damier, qui est aussi un, un, un neuroscientifique formidable, patron de la neuro du CHU de Nantes, et qui a écrit un livre, alors lui, qui est sur le neuro leadership donc l'application des neurosciences euh, au leadership et au management, ouvrage euh, écrit avec euh, James Tebowl, ouvrage remarquable vraiment. Et puis un dernier conseil de lecture, euh, le magazine Cerveau et Psycho, qui est un, ah, oui. un, mag un mensuel oui, oui. et qui est une bible. Moi, j'adore ce magazine parce que c'est la vulgarisation scientifique comme on l'aime, c'est-à-dire que c'est à la fois très qualitatif et très pointu, et c'est très sympa et très humble, très modeste.
0: Et euh, je vais et, te remercier pour ça aussi parce que je l'ai découvert euh, grâce à toi sur un de tes posts euh, LinkedIn.
1: Ah oui, très franchement, je n'ai pas de
0: part et je n'ai pas de pourcentage. Chez ah, mais je me doute. Tigo.
1: Mais encore une fois, vraiment, c'est un mensuel. Moi, je vais te dire, ça fait partie des magazines que j'adorais voir dans toutes les écoles de France, que j'adorais voir dans toutes les entreprises parce que on y apprend. Mais on y apprend avec plaisir, avec, oui. euh, avec vraiment avec humilité. C'est c'est la plupart des intervenants de Cerveau et Psycho sont parmi les meilleurs en France et au monde. Hein. Je veux dire, c'est une très grande qualité. Mais ils ont ça en point en, en point commun et c'est pour ça que je suis aussi fasciné et amoureux des, des chercheurs en neurosciences, c'est que ils ont toujours à côté cette espèce de voilà d'humilité, de modestie. Quand on travaille sur le cerveau, on est obligé d'être humble. Hein. C'est tellement compliqué. Et ça, c'est vraiment la marque pour moi des très grands, c'est-à-dire l'excellence d'un côté et la modestie de l'autre. Là, on se dit qu'on est entre de bonnes mains. Donc vraiment, je, je vous recommande mille fois ce magazine.
0: Un très, très grand merci, Erwan, pour ton temps et tout ce que tu as partagé. Et puis, je, je te dis à très, très bientôt.
1: Merci beaucoup, Gérard. Et alors, bon apprentissage à ah. vous tous. Et bravo. Je vais juste finir quand même. Bravo parce que tout ce que j'ai pu percevoir de ton activité, de la façon de laquelle tu l'organises, et au-delà vraiment de, de l'aspect simplement purement formation, L'aspect philosophique qu'il y a derrière, tout cela me, me semble vraiment aller vraiment dans le bon sens. Et, et Dieu sait si aujourd'hui, on a besoin de cela. On a besoin de sociétés d'organismes de, de formation comme euh, calimédia
0: donc, donc, vraiment, bravo à vous. Bah écoute, ça me touche beaucoup en tant que président de cette entreprise. Je suis vraiment touché, surtout venant de toi. C'est sincère. Merci, je, je n'en doute pas, Herman, Un très, très grand merci pour cela aussi. Au merci à tous, merci beaucoup. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimédia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble nous ne cessions jamais d'apprendre.